0: Oh, hallo, herzlich willkommen bei einem neuen Kramkre-Podcast. Als Video und als Podcast heute aus dem Rolls-Royce New Ghost. Und ähm, ich dachte, es wird mal wieder Zeit, ein klein wenig aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und der New Ghost ist da vielleicht ein ganz cooles Auto für. Ähm, einmal, weil es ein Rolls-Royce ist und zum anderen, ähm, weil es dieses Mal auch wieder so ja eine Autoblog-Geschichte war. Ähm, die schon ja bezeichnend für die ganze Geschichte hier, also für die ganze Nummer so ist. Und deswegen dachte ich, das kann man gut in den Podcast packen, deswegen, beziehungsweise in ein YouTube-Video. Und ja, dann würde ich sagen, wir gehen, wir fahren los, beziehungsweise wir sind ja schon am Fahren und äh, viel Spaß mit dem Video. Ja, ähm, was hat mich jetzt nochmal dazu gebracht, jetzt hier diesen ganzen Podcast zu machen? Mehrere Sachen. Einmal wollte ich ein bisschen mit euch über den New Ghost sprechen ähm, und zum anderen auch ein bisschen darüber, wie es so ist, wenn man so einen Wagen bekommt ähm, und wie viel Arbeit das auch eigentlich ist. Weil die, das ist etwas, ähm, das ist mir dieses Mal ganz, ganz extrem aufgefallen. Äh, alleine schon in der Tatsache, wie dieses Video hier gerade entsteht, ist ein ganz gutes Beispiel, würde ich sagen. Es ist nämlich wie folgt... Ähm, ich fahre den Wagen gerade zu Rolls-Royce Motorcars nach Köln, um ihn wieder abzugeben und man könnte sagen, das ist jetzt ein klein wenig auf dem letzten Drücker und ihr hättet wahrscheinlich sogar recht damit, wenn ihr das sagt, aber ich habe mal darüber nachgedacht, es ist auch so, dass ich jetzt nicht so viel mehr Zeit gehabt hätte, dieses, dieses Video, diesen Podcast jetzt hier mal irgendwie unterzubringen und... Ähm, ja, aus dem Grund jetzt wirklich wieder auf den letzten Metern, aber es sind einige Meter, bis nach Köln von mir aus jetzt. Ähm, insofern haben wir, glaube ich, genug Zeit, über alles zu reden, was wichtig ist. Ähm, ich fange mal an, wie das Ganze angefangen hat, weil tatsächlich der New Ghost, in dem wir hier sitzen, der wurde erst im September vorgestellt. Und wir haben jetzt gerade, ja gut, Ende November, aber zwei Monate äh, nach Vorstellung, dass ich schon in dem Wagen sitze. Das ist für mich was Besonderes. Ähm, dass ich so früh dran bin, ähm, hat aber auch, also zum einen hat das damit zu tun, dass ich mittlerweile, ich glaube, ganz gute Kontakte hier zu Rolls-Royce habe ähm, und ich auch schon einige Wagen gemacht habe. Ich, in den Shownotes, wie immer, könnt ihr, also beziehungsweise, wenn ihr dem Link in dem YouTube-Video hier unten folgt, könnt ihr dann, äh, verlinke ich mal hier auf den Artikel zu dem ganzen Ding und dann könnt ihr auch noch ein bisschen ähm, in den anderen. Also ich hatte den ersten Ghost, ich hatte den... Äh, Dawn Cabrio Black Badge und den Cullinan Black Badge und jetzt halt den New Ghost. Also, ich habe schon ein bisschen was zu Rolls Royce gemacht. Und als jetzt der New Ghost kam, habe ich mal wieder meinen Pressekontakt angeschrieben und gefragt, wie sieht das aus? Macht den Fahr-Event? Dann ist natürlich jetzt Corona momentan so, dass ähm, ja, Fahr-Events eigentlich mehr oder weniger fast alle gestrichen werden. Und äh, dann kam aber der Anruf zurück oder dann hieß es, Marc, du kannst den Wagen, wenn du möchtest, hier äh, für ein paar Tage haben, um dann ja, deinen Content zu machen, um deinen Artikel zu machen. Und habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Hallo. <lacht> das wäre ja auch, äh, sagt man sofort ja bei so einer Gelegenheit. Und ähm, ja, das war jetzt letzten Mittwoch habe ich den Wagen, glaube ich, abgeholt. Das heißt, ich habe den Wagen dann mittwochs abgeholt. Donnerstag, also von mir aus kann man den Mittwoch noch mit dazu zählen. Also Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und heute wieder zurück. Also heute kann man eigentlich gar nicht zählen. Das sind äh, fünf Tage und der Mittwoch, der musste ich auch noch. Äh, war das wirklich Mittwoch oder war das Donnerstag? Boah, egal. Fünf Tage sagen wir jetzt mal den Wagen gehabt ähm, und. Die, die mich schon ein bisschen länger verfolgen oder die die ganze Sache hier schon ein bisschen länger verfolgen, die wissen vielleicht, dass das hier die Autobloggerei ja ein ambitioniertes Hobby von mir ist, kann man sagen. Ähm, ja, es ist also äh, nichts, womit ich mein Geld verdiene und dann sind fünf Tage auf einmal nämlich schon mal eine ganze Ecke weniger. Das heißt, äh, Mittwoch, Donnerstag, Freitag ähm, habe ich erstmal normal im Büro gesessen und ja, bin natürlich ein bisschen mit dem Wagen gefahren, aber jetzt nicht ganz so viel wie sonst. Und so richtig losgegangen ist das Ganze dann für mich Freitag, Samstag, Sonntag, also gestern die Tage. Und ähm, ja, es ist... Wenn ich so einen Wagen bekomme, dann ist es auch erstmal, also eigentlich ist das zu kurz. Ganz ehrlich, das ist zu kurz für all das, was ich machen wollte. Ähm, man versucht natürlich das Beste draus zu machen und ich bin auch bis jetzt so, wie sie es abzeichnet, eigentlich sehr zufrieden mit dem, was passiert ist, also mit dem, was wir gemacht haben, Fotoshooting, Videoshooting und jetzt im Podcast auch und ähm, aber das ist schon sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Aktion in sehr, sehr wenig Zeit reingepresst, ähm, Fangen wir mal an mit dem, erstmal der Mittwoch, Donnerstag, die waren für mich die beiden Tage, wo man den Wagen erstmal ein bisschen fährt, ein bisschen kennenlernt, damit man auch mal so ein Gefühl, einen Bezug zu dem Wagen bekommt und ähm, ja, New Ghost, das ist ähm, Rolls-Royce, hat gesagt, für den Wagen sind eigentlich nur aus dem alten Ghost zwei Sachen gleich geblieben und zwar die Emily ganz vorne beziehungsweise die Spirit of Ecstasy, ähm, Eleanor war der richtige Name von dieser Muse, die Modell gestanden hat äh, für diese sogenannte, ja wir nennen sie in Deutschland Emily. Ich habe jetzt ge gehört bei einem Kollegen auf YouTube, dass dieser Emily-Name tatsächlich eine sehr deutsche Sache wäre. Also ähm, nur wir würden, also, we, also ne, das ist der Spitzname Emily, ist nicht so verbreitet, wie man allgemein glaubt. Und die Regenschirme, die hinten in der Tür drin sind. Die zwei Sachen, das sind die einzigen zwei Konstanten und die einzigen zwei Sachen, die aus dem alten Ghost geblieben sind. Jetzt hier in den neuen Ghost. Und ja, alles andere wäre neu gemacht worden. Ich bin da ein bisschen, jetzt ganz unter uns, skeptisch mit so einer Aussage, weil... Man setzt sich rein, man erkennt sofort, dass es ein Rolls-Royce ist. Ich glaube, dieses alles andere ist neu. Das bezieht sich sehr, sehr stark auf dem, was ja, was man jetzt nicht sieht. Zum Beispiel die Architektur des Autos das ist jetzt ein ähm, aluminium space frame also ähm, ein Proprietä Rolls Rolls proprietäres ähm, ja, Baukastensystem, das haben die, glaube ich, mit dem Calendon zum ersten Mal eingeführt und ähm, heißt einfach, sie hatten mehr Freiheit bei der Gestaltung des Wagens, beim Innenraumgestaltung. Ähm, sie müssten halt nicht den, ähm, den New Ghost in, ein bestehendes, ähm, in eine bestehende Basis reinpressen, sondern sie konnten wirklich sagen, okay, die Basis, wir machen uns den Ghost so, wie wir ihn brauchen. Und tatsächlich ist er jetzt auch noch mal ein ganzes Stückchen länger geworden. Das ist, ähm, und er war vorher schon nicht kurz, aber jetzt ist er noch mal ein ganzes Stück länger geworden. Und ähm, ansonsten war eins bei diesem Neudesign von dem Ghost eine Sache, die hier quasi der, der Fixstern oder hier der, die Maxime für das Design war. Und zwar das, was man bei Rolls Royce jetzt das... Post Opulenz nennt, also das Zeitalter nach, dem, nach, der nach der totalen Opulenz. Und wenn man so von draußen drauf guckt, oder auch wenn man von drinnen raus guckt, egal erstmal, dann fällt einem das tatsächlich doch sehr, sehr schwer zu glauben, dass dieser Wagen ein Beispiel für ja, ein Zeitalter nach der Opulenz kommen soll. und Entschuldigung. Tatsächlich muss ich sagen, das hat bei mir auch einen Moment gedauert, weil ich habe mich reingesetzt und gedacht: okay, ähm, hier ist alles äh, immer noch extrem hochwertig. Alles immer noch extrem hochwertig und. Ähm, ja, wenn man so möchte, gerade jetzt hier mit dieser weißen Innenausstattung, die wirklich sehr, sehr weiß einem erscheint, immer noch irgendwie, ja, das wirkt schon immer noch opulent, also auch der ganze Wagen mit den Abmessungen. Aber wenn man jetzt, und da hatte ich jetzt tatsächlich das Glück, ähm, so in dem Wagen drin sitzt, dann ähm, merkt man doch an so manchen Details, dass es, äh, dass es dass es ein bisschen dezenter geworden ist. Also eine Sache, wo man es ganz, ganz stark drüber merkt, ist die Motorhaube. Die, ähm, die ist jetzt sehr, sehr ja, clean gehalten. Die ist nicht mehr, die hat nicht mehr diesen, es ist schwierig, das in Worte zu fassen. Am besten schaut ihr in den Show Notes euch auch noch ein paar von den Bildern an. Ähm, die hat nicht mehr diese gekantete, äh, Form. Der Kühlergrill ist immer noch riesig vorne und jetzt seit neuestem, also jetzt seit bei dem Wagen auch tatsächlich mit beleuchtet. Ähm, da, also <lacht> Hintergrund beleuchtet quasi, sieht knaller aus in der Nacht. Ähm, ist aber ein bisschen kleiner geworden. Ist nicht mehr ganz so mächtig. Es ist nicht mehr so, <lacht> nicht mehr so in your face irgendwie. Also, ähm, Tatsächlich ganz interessant, wie das hier gelungen ist bei dem Wagen. Ähm, hier der Innenraum. Eine Sache, die wirklich komplett neu ist, die mich, ähm, wo ich anfangs dachte, na ja, das Infotainment-System. Es ist immer noch hier, wir haben immer noch den Drehdrücksteller. Es erinnert immer noch sehr, sehr stark an BMW. Es ist... Ähm, Früher war es so bei den, alte, also bei den älteren Modellen, dass es hier ein Knöpfchen gab und dann hat man quasi wie eine Klappe über das Infotainment-System gemacht und dann hat man nicht mehr darüber gesprochen, dass es ein bisschen älter ist. Na, dann hat man es einfach verschwinden lassen. Äh, diese Klappe ist weggefallen. Ganz, ganz wild hier dieses, äh, das Ghost-Emblem äh, in der rechten Seite äh, mit den 250 äh, oder ich glaube 180 LEDs. Ich gehe da mal kurz dran und schneide wieder rein. Verena! Ja. So, ich bin da. Ich wollte mich drin ein bisschen umgucken. Mach ich das, ich brauche noch ein bisschen. Wo bist du denn? Ich, du bist ja nicht mal losgekommen. Doch, doch, ich bin auf der Autobahn jetzt. Tschö. Ja, aber dann kann das auch gar nicht so dauern. Du bist im Podcast und ich bin gerade ein Video am Aufnehmen. Sag mal Hallo. Achso. Hallo, Podcast. Und YouTube. Ich zu dem Team, die nicht dafür bekommen mag, überall überall Oh, oh die, die Verbindung wird schlecht. Die Verbindung wird okay. schlecht. Also, die Verbindung ist ehrlich gesagt ist nicht schlecht geworden. Das war übrigens meine kleine Schwester, die Verena. Die ist schon bei Rolls-Royce, bzw. Rolls-Royce Motorcars in Köln. Da ist auch BMW Procar, wo wir gerade waren. BMW, Rolls-Royce, eine Konzernfamilie, wenn man so möchte. Und am. Ähm, so, mal kurz hier gucken, dass ich auch wirklich die 70 fahre. Ich weiß, ihr seid alle sehr, sehr aufmerksam, was das Fahren angeht. Ähm, die ist schon da. Die, wollte sich jetzt, die guckt sich jetzt noch ein bisschen bei BMW um. Vielleicht guckt sie sich auch bei Rolls Royce um. Ähm, und die fährt mich nachher wieder zurück. Das, ist, äh, das gehört halt auch dazu. Wie Verena sagt, sie kriegt nichts dafür. Nichts dafür kriegen ist überhaupt ähm, ja, so ein bisschen Story of my blogging life. Aber das vielleicht später mehr. Ähm, wie gesagt, jetzt diese... Es ist nicht mehr die Klappe da, die drüber fährt und das gefällt mir eigentlich ganz okay, ähm, weil es tatsächlich noch mal einen Tick schärfer geworden ist. Also es ist nicht, ich glaube, es ist also eine, wenn das vorher die Version äh, 6 war, dann ist es jetzt wahrscheinlich, glaube ich, die Version 6.5. Ähm, Finde ich ein bisschen schade, dass sie nicht noch einen draufgesetzt haben hier auf der anderen Seite. Ist das Infotainment-System und das Navigationssystem eigentlich hier, ja, ich will nicht sagen, das unwichtigste mit in dem Auto, aber es kauft keiner den Wagen, weil das hier so ein krasses Infotainment-System hat, wo du Netflix drauf gucken kannst. Also das ist es nicht. Und wenn wir jetzt mal weitergehen, hier die Uhr. Ihr seht, naja, da kann man drüber streiten, äh, über die Uhr. Und aber jetzt hier auch wieder der digitale Tacho, wie wir ihn schon, also der voll digitale Tacho, den, wie wir ihn aus dem Kalender kennen. Aber neu jetzt auch mit einer Glasscheibe. Und das wirkt jetzt also hier alles in, in einem Guss tatsächlich. Gefällt mir jetzt nach den paar Tagen sehr, sehr gut. Ähm, ich war über diese Glasscheibe so ein bisschen am... Ähm, naja, man drüber nachdenken, weil sie reflektiert je nachdem doch ein bisschen stark. Aber dafür kann man die, ähm, das digitale Tacho immer ablesen äh, und gut ablesen. Spannende Sache bei dem digitalen Tacho. Normalerweise mag ich es gar nicht, wenn man etwas äh, Analoges nimmt und es digitalisiert, nur um es digitalisiert zu haben. Also was ich bin der Meinung, dass äh, wenn man es dann digitalisiert, dann sollte es auch eine ganze Ecke besser sein, ähm, und nicht einfach nur eine Abbildung, ein sogenannter Skoyphonismus ähm, von dem Analogen. Aber hier nur Rolls-Royce tatsächlich ganz gut gelungen, würde ich sagen. Ähm, zum einen extrem flüssig die Animationen. Also das ist ja oft mal was ähm, hier bei dem Gas, äh, also hier bei dem Geschwindigkeitsanzeiger oder bei dem, naja nicht Drehzahlanzeiger. Rolls-Royce hat ja den sogenannten ähm, der zeigt euch, wie viele Power Reserve er noch hat. Also jetzt, während wir hier so rumchillen, hat er halt die ganze Zeit, hat der Motor noch die ganze Zeit 100 Reserve. Und ähm, es sieht in dem Rolls-Royce tatsächlich extrem gut aus. Was mir aufgefallen ist, ist, dass ich tatsächlich sehr viele Zusatzinformationen, wie zum Beispiel die Verkehrszeichenerkennung, also dass er die Schilderkennung hatte auch, ähm, habe ich aber ausgeblendet. Er macht das sehr schön, dass er... Ähm, aber trotzdem die Geschwindigkeitswarnung euch zeigt, indem er hier ganz leicht, wenn ihr drüber seid, mit einem ganz leichten roten Balken euch das anzeigt, dass ihr gerade drüber seid, ähm, sieht also sehr sehr clean aus und das war mir wichtig. Also ist mir eigentlich irgendwie bei diesem Wagen wichtig gefühlt. Es ist hier nicht, es geht hier nicht um die technologische Spielerei. Das muss man einfach so sagen. Es geht ein bisschen, ja, um das Gesamterlebnis, wenn man hier drinnen sitzt und das ist am Ende etwas. Ähm, ich glaube, ist, da ist man tatsächlich noch eine ganze Ecke weit von weg, äh, weil man es von normalen Autos nicht so kennt. Ihr habt in dem Rolls-Royce extrem viele Personalisierungsmöglichkeiten. Könnt den Wagen also wirklich, ähm, was die Materialauswahl geht, was die Lederauswahl angeht, was hier die Ziernähte ausgeht. Ähm, ihr könnt das im Prinzip also wirklich so komplett auf euer... Auf also ihr, ihr könnt da komplett euren Rolls-Royce draus machen, wenn ihr wollt. Und das ist etwas, ja, ich, ich bin auch am überlegen, was ich machen muss. Wahrscheinlich was anderes als diese Art von YouTube-Videos und Podcasts, damit ich mir so einen Rolls-Royce vielleicht mal kaufen könnte, ist tatsächlich... Ähm, aber darüber könnten wir diskutieren. Das ist auch wieder so eine Sache, weil das kommt ganz oft, ähm, wenn ich mit Leuten drüber rede, über den Preis und... Ähm, da merkt man eigentlich erst, äh, ja, wie weit oder wie drüber denn Rolls-Royce irgendwo ist. Ähm, wir können das Thema eigentlich mal kurz anschneiden. Es wäre doof, wenn wir es nicht machen würden. Also ähm, der Rolls-Royce Ghost, New Ghost, wie er hier in der Ausstattung ist. Und die ist, ähm, glaube ich, tatsächlich ganz gut. Die Ausstattung hat also auch einiges an Extras. Und ich muss jetzt mal gerade hier auf der Autobahn... Schleunigungsstreif, Das ist übrigens hier auch so eine Sache. Warte mal, ich mache jetzt mal gerade. Ich bin jetzt mal kurz ruhig ähm, und da vorne ist die Autobahn freigegeben. Ähm, das ist eine Sache, die ist mir aufgefallen. Ähm, die kenne ich sonst nur aus den black Badge modellen So, das war jetzt mal kurz, äh, ich glaube, 100 auf 200. Und... Ähm, das fand ich ganz interessant. Man hat tatsächlich Motorgeräusche gehört, wenn man, aber nur, wenn man Kickdown macht. Wenn man jetzt so fährt, dann hört man nicht so viel von dem Motor tatsächlich. Das ist sehr, sehr interessant. Auch wieder Dämmung, gleich ein Thema. Jetzt kurz über dem Thema Preis und Individualisierbarkeit. Der Rolls-Royce New Go, so wie er hier gerade ist. 350.000 Euro steht auf dem Zettel, der hier Rolls-Royce mitgibt. Ich weiß da muss ich gerade dran drankommen. 350.000 Euro, ähm, wohlgemerkt, also 352.900 Euro ohne Steuer, <lacht> Ja, ähm, ist eine ganze Menge Geld, brauchen wir nicht drüber reden, ähm, vor allem für etwas und das ist das, was dann auch viele Leute sagen, ja am Ende des Tages ist es nur, nur ein Auto und das stimmt, ne? also das, ähm, da kann ich jetzt auch nichts gegen sagen, es ist ein Auto mit dem man von A nach B fährt, von dem man sehr angenehm fährt. Aber es gibt für das Geld gibt es viele Autos, beziehungsweise dafür können man bei den meisten Herstellern wahrscheinlich schon fast zwei Autos kaufen. Aber das Fass will ich nicht aufmachen. Ich persönlich denke, weil Preis-Leistung, da lässt sich drüber streiten, der Wert von der Sache ist das, was die Menschen bereit sind, für etwas zu zahlen. Es ist nicht, dass jetzt ein Käufer von einem Rolls-Royce irgendwie verarscht wird, würde ich sagen. Das ist, äh, sind ja auch relativ preisstabil die, die Wagen tatsächlich. Äh, was ich daher weiß, dass ich immer mal nach einem gebrauchten Rolls-Royce gucke. Es ähm, steht in, äh, in, in, in ähm, Köln steht auch einer, der mir sehr gut gefällt, das Coupé. Aber ähm, ja, wie gesagt, dafür muss ich wahrscheinlich was anderes machen als YouTube-Videos, um das Ganze äh, mir tatsächlich leisten zu können. Wie gesagt, wer es machen möchte kann ich verstehen, äh, irgendwo, es ist ein tolles Auto, es ist etwas Besonderes, ähm, tatsächlich etwas, was mir aufgefallen ist, was, wenn man, man ich bin ja durch Städte gefahren, hier viel durch Düsseldorf, ähm, die Kö hoch und runter, aber nicht, weil ich jetzt posen wollte, die ist eh relativ ausgestorben gewesen, da haben wir Nachtshooting gemacht, sondern ähm, einfach, weil da das Licht schön war, also guckt unbedingt in den Artikel rein, die Fotos, die wir gemacht haben, sind... Knaller, so viel kann ich sagen. Und was mir aufgefallen ist, wenn man durch die Stadt fährt, und das haben wir auch, als wir dann noch K2K-Shots gemacht haben, hatte ich hier per Telefon den Sebastian und den Jonas dran, die dann im Begleitfahrzeug waren, um dann später Fotos zu machen. Die sagten, jeder dreht sich nach dem Wagen um. Man bekommt tatsächlich auch viel positives Feedback. Das ist dann schon ganz interessant. Also Es ist nicht so, dass die Leute einen, also weil es einfach was so Seltenes ist, dass jeder irgendwie hinguckt und weil es irgendwo auch was Schönes ist, aber ich meine gut, über Geschmack lässt sich streiten, aber die meisten Leute finden es dann doch wohl eindrucksvoll und ähm, schön, ähm, habe ich das Gefühl, man bekommt viel positives Feedback auf den Wagen. Also es ist ähm, selten in Deutschland, wo wir oft hier, sage ich mal, ja so eine Neidkultur haben. Ähm, ist nicht ganz so schlimm auf der anderen Seite, wenn man den Leuten dann sagt, was der kostet, dann denkt man schon, ist das gerechtfertigt und ähm, ist es nicht. Aber dieses Fass, wie gesagt, wenn ich, wenn ich so viel Geld hätte, dass ich nicht drüber nachdenken würde, ich glaube, ich würde mir auch einkaufen, Einfach weil das Fahren hier drin und ähm, so entspannt ist. Das ist schon was Besonderes. Also auch jetzt, ich weiß nicht, ob man das jetzt so hört in dem Video mit dem, ich habe extra ein externes Mikrofon genommen, wie gut gedämmt der ist. Ich muss mal gerade hier nachdenken, wie ich jetzt fahren muss, aber ich glaube, ich muss hier rechts fahren, bei dem Rolls-Royce, aber das sind alle Rolls-Royce. Also deswegen war es so für mich <lacht> so überraschend, dass man den Motor bei Kickdown hört. Ich gehe zwar davon aus, dass da die Elektronik ein klein wenig mithilft, ist Ehrlich gesagt, mir aber und ich glaube den meisten anderen auch irgendwann, egal, ob das jetzt das Motorgeräusch von vorne ist oder ob das das Motorgeräusch jetzt äh, hier über die Boxen mit ist. Ähm, über 100 Kilo Isolationsmaterial wird hier reingepackt, <lacht> damit der Wagen wirklich so leise ist. Und wenn wir jetzt hier diese 80-100 fahren, das, der ist wirklich flüsterleise. Also selbst jetzt hier, wo die Autobahn ehrlich gesagt nicht ganz so toll ist. Ähm, ja, muss jeder selber wissen, das ist, ähm, ich find's schon schön, also es ist, ähm, es hat, also ich teste die Wagen sehr gerne. Ähm, Habe auch, danke Papa, ähm, in meinem Leben schon in viel mehr Rolls Royce gesessen, als jetzt, in. das waren zwar immer klassische, aber das hat auch schon immer, ist auch schon immer was besonderes gewesen. Ähm, und dieser Blick über die Motorhaube und dieser Blick auf die Emily da vorne, auf die Spirit of Ecstasy. Das ist schon etwas... Das macht das Autofahren irgendwie besonders. Und... Ähm, oh, Blitzer. <lacht> Hallo. Ähm, das macht das Autofahren schon was Besonderes. Und das ist dann... Warum nicht? Ne? Warum? Es muss ja nicht... Also man... Wenn man es kann, kann Autofahren auch was Besonderes sein. Und ähm, manche Leute kaufen sich gerne Sportwagen, weil sie was Besonderes wollen. Und ja... Ähm, Manche Leute kaufen sich einfach schöne Autos, die sie sich dann so hier individualisiert haben, wie sie wollen. Also auch hier dieses offenporige Holz. Ah, ist schon schön. Ähm, ja. Was kann ich noch sagen? Jetzt haben wir eigentlich viel über den Ghost gesprochen. Jetzt noch ein bisschen über die Arbeit, die so dahinter steckt. Das ist, wie ich gerade sagte, ähm wir haben, am Freitag habe ich mich wieder mit dem Jonas getroffen, wir haben ein Nachtfotoshooting in Düsseldorf gemacht, ähm, einfach weil da schon die Weihnachtsbeleuchtung rausgeholt worden ist in Düsseldorf, da sind tolle Bilder dabei entstanden, schönes Licht, äh, obwohl es dunkel war und dann, das war dann der Freitag von, ich weiß gar nicht, ich bin um, ich glaube ich bin um sieben losgefahren und ich war um halb drei morgens zu Hause, ähm, also samstags morgens halb drei, dann äh, war ich samstags wieder Früh raus, hatte jetzt nichts mit dem Wagen zu tun. Ich gehe dann immer früh die Brötchen holen. Kann man übrigens auch in einem Rolls Royce. Das also ist ganz okay. Dann freitags spontan noch entschlossen, Arbeitskollegen dazu gerufen, dass, wir noch, dass ich noch K2K-Fotos haben will. Also Fotos, wo ein Begleitfahrzeug fährt und der Jonas aus dem anderen Auto dieses Auto fotografiert. Und da sind wir durch Köln gefahren, sind über die Brücken gefahren, sind ein bisschen durch die Innenstadt gefahren und am Ende sind wir noch auf die 555 gefahren. Das wollte ich schon immer mal ähm, machen. Ein Fotoshooting hier K2K auf der Autobahn. Ähm, also ganz oft machen wir das, haben wir das in der Vergangenheit auf Landstraßen gemacht, hier mit den Kalendern zum Beispiel. Und da sind auch tolle Bilder, aber ich sehe diese Rolls-Royce-Landstraßen machen die auch ohne Probleme. Also die Fahrbarkeit von diesen Autos ist wirklich ähm, egal, welches Terrain, also jetzt... Ähm, immer so, dass es sehr entspannt ist. Aber dieses auf der Autobahn da lang Cruisen, das macht der Wagen hier wirklich, also äh, langer Radstand. Das macht der Wagen hervorragend. Und deswegen dachte ich, okay, ich will auch irgendwie ein paar Bilder von der auf der Autobahn haben, also im natürlichen Umfeld, weil ich glaube, das ist durchaus etwas, das macht der Wagen sehr gut. Ähm, Darüber können wir jetzt nämlich auch noch mal reden. Das ist tatsächlich, also es ist nicht nur, dass der Wagen hier alte pmw technologie nimmt, sondern es wird dann halt auch weiterentwickelt. Und zwar so weiterentwickelt für die Bedürfnisse, wie Rolls-Royce das braucht. Das ist jetzt zum Beispiel hier, weil eine Sache, das ist der, und ich denke, man müsste das eigentlich auf dem Video ganz gut sehen, wie smooth das Ganze hier ist. Das Fahrverhalten von Rolls-Royce, das wird immer, ja, beschrieben als Magic Carpet Ride, also als eine Fahrt auf dem fliegenden Teppich. Und das kombiniert mit der, wie, ähm, wie ruhig der Wagen tatsächlich ist, ähm, macht dieses Langstreckenfahren halt so unglaublich toll in dem Wagen. Und deswegen wollte ich halt hier so ein paar ähm, ja, schöne Bilder von der Autobahn haben, haben mal ein paar neue Sachen probiert. Ich glaube, das hat sich sehr, sehr gelohnt. Und ähm, ja, das war dann der Samstag von, ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben, ich glaube um 13 Uhr. Ich war wieder um 8 oder 9 zu Hause, dann war ich am Sonntag total fertig, das kann man nicht anders sagen. Und dann habe ich aber gedacht, Moment, ich will noch, weil das ist mir dann noch, das war so eine Idee, die die ganze Zeit in meinem Kopf rumgeschwebt hat, ich will noch auf der Kö ein paar Videoaufnahmen im Zeitraffer haben. Da wollte ich noch ein bisschen rumexperimentieren. Das war das dritte Nachtshooting mit dem Wagen. Ich schneide hier ein bisschen von diesen Zeitraffern rein und ich glaube, es hat sich extrem gelohnt. Und ihr seht dann auch, was ich meine mit diesem... Ähm mit dieser Beleuchtung, mit der Weihnachtsbeleuchtung, die dann sich reflektiert in diesem Arctic White, heißt die äh, Lackfarbe. Ähm, also ich finde, sieht echt cool aus, hat sich nochmal gelohnt. Ich wollte ein bisschen rumexperimentieren, habe wieder den Jonas dazu geholt. Habe ich auch das Mobile Geeks Video gemacht, um, ich glaube morgens um halb eins oder ein Uhr, das muss ich nochmal nachschauen. Ähm, ich hoffe, ich war nicht zu fertig, aber das eigentliche, der eigentliche Videodreh, den ich geplant habe, der hat sich in der Kürze der Zeit, den habe ich nicht mehr reingeschoben bekommen. Das wäre zu viel gewesen. Und ähm, naja, und dann habe ich dann, wie gesagt, am Sonntagabend hat mich dann doch noch mal gepackt. Ich war wieder um halb drei dann zu Hause. Heute Montagmorgen. Dann ging es heute Morgen wieder hier äh, früh raus. Wecker hat heute Morgen das erste Mal um 5.30 Uhr geklingelt, äh, Hab mich dann aber noch mal umgedreht, nachdem ich die Hunde rausgelassen habe. Und ähm, ich habe dann bis 7 Uhr geschlafen und jetzt gerade dann, was haben wir, viertel nach neun auf dem Weg hier äh, zu Rolls-Royce den Wagen zurückbringen. Und dann, und dann habe ich noch kein Wort dazu geschrieben. Das wird auch nochmal spannend, da was dazu zu schreiben. Ähm, ich habe so ein paar grobe Story-Ideen in meinem Kopf, die ich wahrscheinlich, äh, hoffentlich irgendwie da reinbekomme. Ähm, muss man mal schauen, wie das Ganze wird. Ja. So, das war <lacht> das war der Rolls Royce New Ghost im Podcast und hier im Videocast, wenn man so will, auf der Fahrt zu Rolls Royce. Wisst ihr was? Wir lassen jetzt vielleicht noch ein bisschen laufen. Ähm, was kann ich noch erzählen? Ne? Ihr habt das am Anfang mitbekommen. Ich habe hier also tatsächlich habe ich das System hier die meiste Zeit in der irgendwie hier so in dem Startbildschirm, wenn ich nicht benutze, finde das sieht ganz gut aus. Ansonsten habe ich hier die Quick-Taste, Bildschirm aus, nachts mal habe ich den Bildschirm auch oft ausgemacht. Es ist, das, was mir aufgefallen ist, der Wagen ist ein ganzen, das ist jetzt nochmal so zum Schlussfazit, wirklich einen ganzen Tick moderner geworden. Das kann man nicht abstreiten. Es, ähm, also auch, dass man hier jetzt viel, dass ich viel mehr Interaktion mit dem, ähm, mit dem Display hier vorne habe. Das ist mir auch aufgefallen. Ähm, es ist ein vorsichtiger Schritt in die Zukunft. Es ist aber natürlich auch sehr viel Kontinuität bei Rolls-Royce drinnen, ähm, was auch was Besonderes ist. Also ich glaube, erste, das erste Ghost, der wurde vor zehn Jahren vorgestellt, der hat nach fünf Jahren ein Facelift bekommen. Und dann, also zehn Jahre, also vor fünf Jahren hat er dann einen Facelift bekommen und jetzt halt das neue ja, Chassis, der neue Ghost, der wahrscheinlich wieder für die nächsten zehn Jahre gut ist. Ne? Und bei anderen Autos, was weiß ich, ob jetzt ein Porsche Panamera, Mercedes S-Klasse, BMW 7er, Audi A8, Jaguar XJ oder wie sie alle heißen, da siehst du relativ schnell, wenn du das so ein altes Modell fährst irgendwie. Und das ist bei einem Rolls-Royce auf jeden Fall nicht so. Und selbst das alte, also selbst der alte Ghost, sieht immer noch ziemlich beeindruckend aus. Also ist ähm, eine ganz, ganz interessante Sache, ne? diese technologischen Entwicklungen wie diese... Achso. Ihr seht, und vielleicht merkt man die Müdigkeit ein klein bisschen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen durchgehalten. Ich war ja gerade über der Magic Carpet Ride noch am Erzählen. und wollte noch technische Innovationen sagen. Ja, der Wagen hat jetzt Allrad. Ja, der Wagen hat jetzt Hinterachslenkung. Aber das haben ganz, ganz viele andere von den eben aufgezählten Luxusautos auch. Aber was er jetzt hat, und das hat tatsächlich nur der Rolls Royce im Moment. Er hat vorne, ist ihm bei der Dämpfung vorne aufgefallen, dass es so bestimmte Fahrsituationen gibt, wo sie noch nicht ganz optimal ist. Und deswegen haben sie der Federung vorne doch mal eine kleine Federung oben drauf gesetzt. Also die Federung selber ist gefedert. Und äh, das ist zum Beispiel etwas, das hat tatsächlich im Moment nur der Rolls Royce. Ich bin mal gespannt, ob sich wer anders auch die Mühe macht, das Ganze zu kopieren oder nicht. Ähm, ja, ansonsten jetzt mal kurz äh, navigiere nach Köln, Bayerische Allee. Spracheingabe BMW, das funktioniert ja, eigentlich ganz gut. Bayerische wurde ausgewählt. Ne, die Navigation Sektorin startet. 5,3 Kilometer. Dann habe ich tatsächlich die ganze Fahrt fast von zu Hause mit euch jetzt hier ähm, gesprochen und ähm, ja, hier sieht man natürlich auch wieder die BMW-Verwandtschaft sehr, sehr genau. Ähm, <lacht> Head-up-Display hatte auch tatsächlich äh, Rolls-Royce äh, eigentlich dieses einzige Auto wo ich das Head-Up-Display mehr oder weniger fast immer konsequent ausschalte, weil ich nicht will, dass dieser Blick über die Motorhaube hier durch das Head-Up-Display ähm, eingeschränkt wird. Es sei denn, ich muss wirklich hier gerade mal genau wissen, wie ich navigieren muss, dann schalte ich das Head-Up-Display an und äh, da sind hier diese Quick-Tasten, wie man sie auch vom BMW kennt, die im Prinzip frei äh, belegbar sind, äh, sehr hilfreich. Da habe ich hier Taste 7, Head-Up-Display an. Wenn ich nochmal drücke, ist das head display aus. Ihr bekommt es natürlich jetzt nicht mit, müsst ihr mir einfach glauben. Und ähm, ja, ach, ich bin mal sehr gespannt. Ähm, ich bin sehr gespannt auf die Fotos, die entstanden sind. Ich bin sehr gespannt auf dieses Video, was ich nochmal ein bisschen genauer machen werde mit diesem Zeitraffer, äh, wie das geworden ist. Und ähm, es war extrem viel Arbeit in extrem wenig Zeit für mich gefühlt dafür, dass ich es nebenher machen muss. Ähm, es war aber einfach wieder ein, ähm, ein tolles Auto, ein tolles Erlebnis irgendwie. Und das ist das, warum ich das so gerne mache. Ne? Also ich ich stehe auf Technik, ihr hoffentlich auch. Ich mag Autos. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das hier ist. Ähm, so eine Sache Elektrifizierung zum Beispiel. Ich meine, der Wagen ist so leise. Das ist vielleicht auch noch eine Sache. <lacht> Ich habe ja über die über 100 Kilo gesprochen, die hier an ähm, Dämmmaterial reingewandert sind. Ähm, zusätzlich, sie haben es tatsächlich geschafft, bei der Entwicklung den Wagen so leise zu machen, dass man fast gar, also gar nichts mehr hört. Und dann haben sie gemerkt, okay, das ist den meisten Passagieren ist das zu unheimlich, wenn man überhaupt nichts mehr im Auto hört. Also haben sie gesagt, okay, bei Rolls Royce, man muss ein Fahrgeräusch hören. Ähm, haben dann gesagt, okay, wenn man schon ein Geräusch hören muss oder soll, dann nur eins und wir bestimmen, welches Geräusch das ist, haben sich also hier die einzelnen Teile hier auf Teststände gesetzt, haben geguckt, was ist die Resonanzfrequenz und dann haben sie zum Beispiel gemerkt, okay, im Kofferraum müssen wir nochmal dämmen, damit die Resonanzfrequenz erreicht wird. Da kann man einfach Dämmung reinpacken, was man dann auch entdeckt hat. Hier die Sitze, die schwingen anders als der Rest des Autos und Ton sind Schwingungen. Resonanzfrequenz. Und das heißt, man hatte unterschiedliche Geräusche gehabt. Da hat man bei Raus gesagt? nee, das geht gar nicht. Deswegen hat man den Sitz nochmal auf eigene kleine Gummidämpfer gesetzt, damit man ähm, dieselbe Resonanz, damit man die Resonanzfrequenz... Und von den Gummidämpfern kannte man dann die Schwingfrequenz, die Resonanzfrequenz. Und so hat man es geschafft, hier einen sehr schönen, einheitlichen, ruhigen Ton im Inneren zu machen. Also es ist... Somit das Lauteste, was man hier drinnen im Auto hört, ist ähm, der Blinker. Der Rest ist sehr, sehr leise. Ähm, ja. Ach ja. Es war schon wieder ein cooles Erlebnis irgendwie. Und ähm, ich hoffe, ich hoffe einfach, und das ist das, was ich dann denke hier, ich hoffe, für euch ist das Ganze auch mal ähm, ein cooles Erlebnis, das Video zu sehen, die Fotos zu sehen. Ganz ehrlich, ja, das ist wie mit Kunst, wo man irgendwo ins Museum geht. Wir können uns auch kein Picasso, Rembrandt, Miro oder was auch immer oder Beuys, oder Beuys vielleicht noch, aber leisten. Und deswegen geht man in ein Museum, um sich diese Kunst anzugucken. Und ich hoffe, das ist so ein bisschen das, was ich jetzt hier schaffe, mit rüberzubringen, dass ich, dass das hier irgendwie wie ein automobiles Kunstwerk ist. Ja, so ist das. Vielleicht, ist, vielleicht wird das sogar die, die meine Überschriften. Automobiles Kunstwerk. Ja, das, ist bei einem, das ist vielleicht sogar ein ganz, zum Schluss ein ganz guter Vergleich. Ne? Weil wenn ich ein Landschaftsbild hier, was weiß ich, von Monet mir angucke oder hier die Bilder von Monet mit den Seerosen oder sowas, dann sage ich auch nicht, Moment, das ist ja gar nicht fotorealistisch, was der da gemalt hat. Da kann ich hier, wenn ich mit meiner Digitalkamera was abfotografiere. Äh, dann sieht das viel, viel schärfer aus. Dann ist das hier wie die Realität und so ein bisschen ist das vielleicht auch bei den Autos. Ähm, dass wenn ich hier sage, ne, klar kann ich technisch noch viel mehr Hightech einbauen, aber darum geht es gar nicht. Es geht um das Gesamterlebnis, dieses Gesamt. Ich glaube, das ist eine sehr. Da bin ich tatsächlich. Ich glaube, hier bin ich tatsächlich auf etwas, auf was gestoßen. Das ist immer, das ist tatsächlich auch noch mal so ein bisschen aus, der Nähkästchen, aus dem Nähkästchen geplaudert. Das ist tatsächlich für mich immer das Schwierigste, irgendwie eine Überschrift zu finden. ich brauche brauch den Rahmen. Die Überschrift ist wie ein Rahmen. Und wenn ich weiß, was der Rahmen ist, dann kann ich auch einen schönen Artikel in der Regel schreiben, weil ich versuche mich halt auf die Besonderheiten von Sachen zu konzentrieren. Und ja, ich denke hier. Haben wir das ganz gut geschafft. Da ist übrigens jetzt BMW Pro Car hier in Köln. Da ist der Rolls-Royce-Händler drin und dann war das. Ich muss gleich mal auf die Kamera gucken, wie lang das war. Dann war das sehr, sehr spannend. Lustige, eine Anekdote muss ich noch erzählen. Jetzt gleich, wo ich das hier, wo ich mich will ich sagen, wo ich mich ein klein wenig schäme. Als ich den Wagen abgeholt habe letzte Woche. Und ihr kennt das, Rolls-Royce hat ja hier die Möglichkeit, dass die Türen automatisch zufahren. Hinten übrigens jetzt auch zum ersten Mal, dass die Tür automatisch auffährt. Das heißt, ihr müsst die schwere Tür nicht hier komplett rausschieben, sondern ihr könnt dann halt einfach ein bisschen, ähm, naja, hinten einmal kurz am Hebel ziehen. Tür auf, nochmal am Hebel ziehen, dann geht die Tür auf. Und sie haben tatsächlich die, die Knöpfe versetzt. Früher waren die hier für Fahrer und Beifahrer vorne, hier vorne für den Beifahrer, hatte der hatte hier seinen eigenen Knopf nochmal. Und das ist etwas, die haben sie jetzt hier in die Mitte gemacht. Und bis ich das herausgefunden habe, ich habe hier echt gestanden und gedacht, ähm, was ist jetzt hier los, bitte? Ähm, ja, also, wir sind da. Das war, guck mal hier, da steht der Kalender. Ach ja, hier, ihr seht das schon, hier stehen ein paar Guck mal, hier stehen auch schon die ersten New Ghosts, die wahrscheinlich hier in die Auslieferung gehen, ne? Spannend. Ja, ähm, so, ich drehe nochmal eine Runde und äh, parke den Wagen und äh, ja, wie gesagt, jetzt ist der Knopf hier. Das ist, ähm, ich zeige das einmal kurz, zum Ende nochmal kurz. Tür auf. Das ist übrigens auch ganz nett. Ich glaube, wir haben die Tür jetzt nochmal mit dem Elektromotor auch beim Aufdrücken ein bisschen unterstützt. Und jetzt, Tür zu. Ist insofern ganz praktisch, weil man jetzt die Tür zumachen kann und den Wagen gleichzeitig starten kann. Start-Stop-Knopf ist hier links. Ähm, ja, das ist jetzt so die Anekdote, die mir hier gerade einfällt, wo ich den Wagen zurückbringe. Und äh, ich denke, da vorne waren die Rolls-Royce-Parkplätze, da kann ich den Wagen auch absetzen. Und ja, das war der Podcast, das Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, äh, so wie es mir Spaß gemacht hat. Und ähm, ich würde sagen, falls ja, gebt mir ein Like, falls, falls ihr bis hierhin zugeguckt habt oder zugehört habt bei dem Podcast. Erstmal vielen, vielen Dank. Ähm, freut mich. Das ist immer gut. Wenn ihr wollt, abonniert Ihr könnt gerne einen Kommentar schreiben. Das ist übrigens auch etwas, was mir immer extrem viel Spaß macht. Ähm, mit euch hier bei YouTube auf dem Podcast in den Shownotes zu diskutieren. Da vorne kommt meine kleine Schwester. Komm mal kurz, komm mal kurz, komm mal kurz. Du kannst auch mal kurz Hallo sagen noch ins Video. Was? Oh, da ist ein Behindertenparkplatz, ja, uh. ja. Ja, dann setze ich ihn da vorne gleich hin. Okay, aber sag mal kurz Hallo. Hallo. Dankeschön. So, das war's von mir. Ähm, macht's gut, bleibt gesund, äh, gute Fahrt weiterhin. Bis bald. Ne?